0: 大家好，欢迎收听《开眼扯空》，我是波仔。如果喜欢我们的节目的话，也可以关注一下我们的公众号，微信公众号搜索“开眼扯空”，关注我们即可。感谢大家。我问你答啊、呃，不对，你问我答是吧？<笑>说好每个月做一期的是吧？然后，呃，我感觉已经已经不止一个月了是吧？两个月吧，两个月，两个月，行吧
1: ？上次可能因为过年
0: ，对，过年的时候嘛。啊，这次我们准备了几个问题啊。你你你先来，你先来，我找一下我的
1: 。好，我这边第一个是，嗯 ，to B 项目团队驻外如何保持团队稳健性？嗯，这个问题为什么？你为什么会选择这个问题？就是因为最近有几个小朋友在找工作嘛，嗯，然后因为他他要回老家，嗯，然后发现互联网作为一般的城市啊，他、嗯、的那个企业基本上都是这种。就外包，外包，嗯，呃、对或者，嗯，或者说是说说是那个自研的 SaaS 产品，实际上也是项目为主的，啊，对，对，<笑>就是这种、嗯。所以想到这个问题，就是如果遇到这样的情况，嗯、怎么样维持团队的稳定性、嗯？因为这个很重要嘛，嗯、你一年换一波人，这、嗯、这个企业就没法玩了、嗯，就是你永远没有不会有沉淀嘛，嗯、新人培养成本再来、嗯、再来过完年之后他走了、嗯，然后再来，所以这个问题所以提出来、嗯。那作为有管理经验的你，嗯，可以回答一下这个问题。哦，我我有管理经验，但是
0: 我没有管理过，就是驻场驻场。我觉得驻场是蛮难管的，对。呃，就是外包团队是比较难管的一个东西，因为我自己干过外包，就是我是外包的一员，嗯、然后驻场驻、嗯、场，我也是驻场、嗯，然后呃驻场他是这个感受非常不好，嗯，不好是在于就那边不把你当自己的，是。然后公司其实。你也没有归属感，对，因为你就一直在那边嘛。嗯、然后你回去了以后，你回到公司干的最多的一件事情就是报销对，就是报销。嗯、<笑>报销<笑>我我那时候还要讨薪，嗯、<笑>就就欠你欠你那些所谓给到你的那些补贴福利补贴他没有给到你、嗯，所以你对这个公司的归属感也好会比较弱。嗯、然后那个。呃，你自己的一些成就感也会比较弱。嗯、那作为外包成员的一一员来说，我就觉得，那我反正就是打工嘛。嗯、然后我说实话哦，如果是怎么叫自我要求低一些的，嗯，那就是你让我做什么我就做什么，我都不想去思考，对对，然后我就不想去动的那种、嗯、那种感觉嘛、嗯。所以我觉得这个是呃，作为那个，那如果要稳定性的话呢，其实怎么说呢？呃，就是你要加强跟他的连接，嗯，然后呢，那边没有归属感的，你公司要给他有归属感。是，如果是一个团队啊，就是一个团队在那边，嗯、其实这个团队的建设还是蛮重要的。嗯，呃，那你住在那边那个。驻场的那个团队的负责人啊，其实是起到对这个团队的一个凝聚力的一个作用。那么不，刚才你说 SaaS 外包，那其实人要有凝聚力，或者说要有那个，哎，今天刚经历过，就其实你要有有第一个，就是你要有这种成就感。是，如果你没有成就感。你就会觉得我在这里干嘛？嗯，啊，我在这里干嘛？第二个就是你要有那种成长的感觉。前段时间也刚跟一个另外的一个人聊掉，就是我们我们现在在别的地方驻场，然后他很辛苦，嗯，然后呢每天干的事情呢又特别的重复，对，然后他就是对对机械工作，他就说我第一个看不到。成成就感，第二个我看不到未来、嗯，然后在这边他说我最多再坚持三个月、嗯，如果这三个月还不能把这个项目结束掉，嗯、我就不想干了。嗯，嗯，九零后的小妹妹还是挺任性。那你看这个时候其实就非常考验这个团队负责人的能力了。嗯、那你怎么快速的把这个项目结束掉？然后怎么或者说呃怎么让这个团队保持有这种不是那种。机械化的这件事情，那、嗯、说来说去啊，脑子里啊就能想到的，其实第一个呢，就是不仅仅是要有工作上的连接，就可能要有生活上的连接，嗯、对吧？然后第二个呢，就是如果那边没有成就感，那你要去创造一些成就感给到你下面的人，嗯、啊，设计一些那个比较容易达到的指标、嗯，或者说比较容易达到的事情，让他就觉得哎。诶虽然我可能每天都在重复机械的工作，嗯，但是我是在往那个目标前进的，嗯、呃、然后第三个呢，就是你要给他营造从营造一种我能够成长。我们一直在说分享，是啊，我们一直在说团队的协作，嗯啊，团队之间的连接。其实有时候逼啊逼下面的人，有时候我也会逼你们分享，嗯、就真的有时候要逼，就是你你你你,你自己带头做嘛，然后你你。你如果没人做，那就你做，你就去逼大家分享，就就在当下的那个交流的过程中，大家觉得我们还是个 team， 嗯，还是有连接的，嗯，对吧？不管是我逼着你做也好，或者是那个，然后呢，分享这件事情，有些人就觉得很难做，有些人就不屑做，嗯，那其实我觉得这个事情还是可以的，然后大家一起玩，就找一些一起玩的东西，比如说是打麻将都行，对。对吧？那这样的话呢，就就就感觉除了工作的连接、私生活或者说一些别的属性的连接，那稳定性我相信会稍微好一些。嗯，然后如果你能够啊，作为团队负责人或者说那个，你能够比较定义出清晰的岗位画像以及晋升的这些标准，那、嗯、是非常重要的。那如果他有这个岗位画像比较不清晰啊，就是都是一些模棱两可的话，比如说产品经理怎么到产品产品助理怎么到产品经理啊？你说要呃什么要要要有产品规划？那请为什么叫产品规划<笑>？这个其实是考验产就是团队管理者哎，管理管理者的能力对吧？管理者的能力，所以你要非常清晰的去定义出来说啊那个。呃，就是就算这些东西不靠谱啊，或者说听起来可能甚至会比较搞笑、嗯，就是说你需求评审的时候，嗯，研发提问的问题必须小于十个，嗯、因为听,听上去可能比较搞搞笑。是。然后比如说每一次呃需需求那个呃回顾会的时候，研发对你的批评,评量要小于多少多少，嗯、然后你的那产品使用量这种就更不用说了嘛，是,是吧？啊，那这种可能没有产品使用量，那比如说你。最最垃圾的，你的文档里的错别字有没有？嗯，你画的图漂不漂亮？嗯啊，这些东西都可以作为初级的这种可量化的指标，那让下面的人就觉得，哎，我这个是比较轻松容易的，能够达到的，或者说我可以看得到那个数值的，嗯，那这样的话，他就会有一种。不管是简单的成就感也好，简单的这种获得感也好，那这样的话，我觉得团队的能力会，嗯，会比较稳定一点。是但我觉得这个
1: 很难，很难啊、哦，太难了。就是我自己经历过的，不就也不算我自己经历过，我自己见过的。因为我们之前做项目的时候，会有一些 ISV 给我们做开发嘛，嗯，然后那个时候跟一个 ISV 团队整整体驻扎在深圳嘛，然后他们负责开发，嗯、我负责需求，然后。那个时候，我们那个 ISV 的老板啊，他可能因为他是浙大心理学毕毕业的，这么牛逼吗？对对对，然后他自己做这个 ISV 的话，他我觉得他做的一个比较好的点就是他大钱可能真给不到，因为比方说这年轻人想在他那儿拿一些比较丰厚的收入，啊，他给不到，嗯，但是他给到他下面的团队负责人一个很大的授权，就是。在外做场的时候，如果你们想团建嗯，嗯，就去团建，嗯，费用直接报销，嗯,嗯所以这个呃，这个很重要，就大钱我给不到，但小钱我能给到，的，嗯嗯,嗯。然后反正基本上就是我在那儿，我就作为作为我是甲方，他们是乙方，我都蹭了他们好几顿饭，嗯，就让让人觉得其实就是因为一顿饭啊，就是一丝纽带。但是,是就是一次纽带，就是我我印象里很深的，就是老罗说过一句话，就是你可我平常不喝酒，但是团建的时候我一定喝酒。嗯，喝完酒之后，两个人的关系就更近了一步。嗯，他们那个团队也是，就是所谓的团队负责人跟下面的人就打成一片，然后去团建的时候基本上就点酒。嗯，那个时候跟他们一起在叫喝酒喝可乐行不行？哎，其实也是一样的，就是每次团建就是一次关系的拉近，就是因为你有短暂的释放之后。焦虑感就没有这么大，对
0: 对对对对。所以他那
1: 个做的特别好。反正我在那驻场一个月，然后他们也在那，他们其实驻场了有三四个月吧。就光我在那那段时间，就跟他们一起吃了两顿饭。嗯嗯。啊，这个就是对年轻人来说，这种就很好，对短暂的释放，会让他们把压力给给消磨掉。还有一个就是轮岗，嗯，就是不是你一个人常住在那，就我会有人顶替你，嗯，那这个做到轮岗。那轮岗的前一步是。就是进度的同步，嗯，就虽然你在驻场，但是你的进度是同步给，比方说贝斯杭州的同學同学的，嗯，好让他随时去轮岗，啊，这个这个这个是,這個,是這个比较好的，对，这个也是，比较。啊，这是我那一段时间我从他那学来的，嗯，那他说就是我也没办法，我如果我不这么干，这批人一年走一个，一年走一个，肯定就,就，但是我大钱给不到，我只能给小钱，嗯，就人有的时候就是大恩大惠可能。除非是真的墨水难忘，不然也会忘，还不如这种小实际，让他每次都会有一点点觉得啊,啊，还可以，还可以，还可以，对，就不会有那么多。因为其实他说，就职场呢有一个很很重要的点，就是熟了之后不愿动，哎，熟了之后不愿动，愿所以我宁愿。第一个是业务熟，那这个我们做项目很难做到，嗯、那只能说是人熟。嗯嗯,嗯。啊，人熟了之后，他觉得啊，这批人待在一起很舒服。嗯,嗯,嗯我也不愿意动，虽然少了一点。啊是,是啊，我觉得，哎，你学心理学还是有点意思的。啊，这是我自己从他那听来的，因为我自己没有实践过。对。他他这个确实好。他说，其实这种，就以一个团队来说，一年其实就是这种小团建啊，嗯、就是以十人团队来说，一年也赚两三万。嗯。那我如果给他们多加一个,个月工资，他们再多加一个月年终奖，他们才能满意的话，嗯、我至少要十几万。嗯，这成本一来一回，差别就很大明。明白，明
0: 白。对，其实这不光是我觉得是驻场了，其实对你不住场也是也是一样的。对啊，就是，呃，怎么说呢，在我职级范围。内给你们最大的权限跟实惠，对吧？就就买一些，比如说我们的那个就快乐基金、就是，是的，是的。我想我想着办法就把它花出去，然后想着办法巧立一些名目，对，给大家发一些稀奇古怪的东西。就有时候你你比如说我发五十块钱给你，跟我发一个冰墩墩给你。的感受是不一,不一样的，完全不一样的，完全不一样。是，可能现在拼墩墩比较火，但就算不火的时候啊，其实换
1: 个更火的 IP 就完
0: 了。对，然后就比如说我，我，我，比如说我送一张亚运会的什么门票给你，对哎，你就会觉得不一样。然后我我不是发三百块钱奖金给你。我我发一个什么得到的听书的会员账号给你，你就觉得哎
1: ，领导是在为我着想，对对，就是说不是那个钱，就是有情谊在里面。哎，有情谊，钱它是最没情谊的，对对对,对，钱钱就是纯粹的奖励，对对,对，就物化了之后，它可能包含了一定的寓意，有寓意之后就会有情谊。当
0: 然，<笑>能发钱的时候。就,就发钱不
1: 吝啬，这钱最主要的是不吝啬。对，
0: 就发钱要发的惊心动魄。<笑>对对对,对,对，你发不到惊心动魄的时候，就会让人觉得怎么这么小家子气？对对对，等于说节日福利吧。你节日福利，你如果发个一两百，就就哎
1: ，这么小气，的，就比比那种这个 IP 打造的。月饼就没,就
0: 没意思了，就对起来。对对对对<笑>但是你说你节日的时候，哎，我前天在那个小道消息上看到那个，嗯、他说那个小红书办的那个年会,、嗯、年会是吗？对啊，那那就当时，他是那个那个元宵办的嘛、嗯。然后他的年会是你可以请半天假或请一天假去陪家人、嗯，然后你的你可以是让父母去那个体检，嗯、这个反正很多人、嗯，然后或者说邀请你的爸爸妈妈来。公司参观你的工作、嗯，反正你今天不用干活，反正就今天你不用干活、嗯，但是你可以释放你的这个，我觉得这个会让人记得。对。对啊，比我单放一天假也好，是比我聚在一起开嗯那个唱跳要稍微好一些，就这种感觉会比较好一些。嗯，当然，你说你给我年薪翻倍，工资翻倍、啊，那我当然可以。就
1: 是钱，可能给的轰轰烈烈，肯定是有印象。对对,对,对，就如果钱给不到的时候，其实就是还是礼轻情意重会
0: 比较。对，礼轻情意重吧。是、嗯。那保持团队的稳定性、就是，其实就像你说的，人熟了以后就很难换，很小。
1: 不想换，不太会换、啊，因为融入一个环境确实挺难的，对特别是现在的人的越来越封闭
0: 。对呀、啊，你像现在让我是吧、嗯？我们这两天也是在那个是吧？<笑>你说就是有时候会打这种退堂鼓是吧？是,是,是,是,是,是,是一比较，比较好感
1: 觉嗯，嗯，就是融入环境还是蛮难的。嗯，好，那这个问题要不就到这。好，嗯好。第二个呢？第二个，你这边还是我这边
0: ？呃，你那边吧。
1: 好，我这我这
0: 边的题目都很奇怪、啊。我觉得
1: 第二个问题其实也跟 B 端有关，但这个事情反正现在闹得很很火。嗯，就 B 端产品是否有必要规划隐私协议
0: ？隐私协议要、呃，我觉得还是要吧。对，你
1: 你你的结论，这这个就,是、就我我我看到这道题目的时候，你知道我第一反应是什么吗？就是 B 端的产品什么时候需要讨论隐私协议了？就 B 端的产品，它是天然带有隐私协议的。就是我印象里有一个，呃，在我们在我我刚入行的那个时候，嗯、就是大家对于 SaaS 或者说公有云产品，我们不说 SaaS 言，公有云产品有一个最大的什么，就是害怕的点，就是怕我的数据泄露给你。嗯，你作为这个产品的就是公司，嗯、你拿着我的公，你因为我在公有云上嘛，你是可以看到我的数据的。对，我最怕的就是这个，然后就所以。公有云的产品一直在强调的就是，大家的数据都是保密的，我们不会用，嗯、这是这是一个相当于做公有云 B 端产品宣传了大将近有十年的一个逻辑，嗯嗯、到现在突然间有人来问 B 端有隐私协议吗？嗯，我觉得这个应该是贯穿始终的，无论是你做。B 端产品的时候，你到底是涉及公司的数据，还是公司里面人员的数据？嗯、我们把人员数据也是包括在公司数据里面的。嗯，它、嗯、就天然带有隐私协议，哎、不,不然你的 B 端产品不成立。不管什么东西都应该有隐私协议、啊。是，以前可能大家不注重，但乱写的乱写的。但是从那个就是 B 端产品创立之初、嗯，他就默认带着隐私协议。嗯，所以我觉得这个问题，我提看到的时候，我就觉得，哎，好奇怪啊，行业已经变成这个一样子了
0: 。我觉得这个可能。认知不一样，就我们天然的认为可能需要有隐私协议。是、嗯，然后呢？但就就就有一些公司来说，就是比如说那个 C 端的，嗯，我们拿微信举例，微信也原先不是也不会说，我们上传在微信上的图片的权利不是我们的，嗯，就所有权已经不是我们。是，虽然那个人是我，那个朋友圈是我，嗯、那个那些东西全部是我的生活，嗯、但是你上传发布了。属于他的呢？那这算什么什么协议？告诉我，这算什么协议，对吧？那你的所有权都变化了、嗯，那还有隐私可言吗？嗯，但这不，这不是隐私的问题了吗？但是你、嗯、问出这个问题啊，我不知道出于什么原因啊，我没点进去看啊，就为什么要策划隐私协议？嗯、那肯定算要有隐私协议的，不隐私协议谁跟你玩？是。然后其实这里我想扯开那个话题，啊，就那天我在看那个现在讲。现在叫 SaaS， 公有云、私有云。对，那我在以以前啊、哦，我们说的是什么 CS 架构、p s 架构？<笑>是你，你有没有觉得 CS 架构就相当于是私有？对 ，B S 架构就相当于是公有，对对不对？你因为那 B S 架构，我通过浏览器访问，是然后然后那个可能那些数据在你那边，是的。然后 C S 架构是我完全本地的，我都不用跟你同步，嗯、我都自己都不不同步都有可能的对对对对，是吧？然后我要那个，哎，我就想这个感觉上啊，模式上有变化，但
1: 细细一品啊，就感觉只只是换了个概念，换了个概念。啊、<笑>这个就跟哎我操！前一段时间在我是。那个人人都是产品经理，上面有个人把 SaaS 跟 B 端产品就是等同了的时候，我就觉得很奇怪。这怎么会等同呢 ？B 端产品又不是只有就是 SaaS 这一种模式。SaaS 就是我我之前去看过美国对 SaaS 的定义，就是那些小公司在干不过大公司的软件产品的时候，因为以前软件产品都是买断的，所以费用比较高，所以我小公司要去从大公司里面撬口撬口。粮食吃或翘口饭吃、嗯，推出了所谓的订阅制。然后这个订阅制，他觉得，哎呀，我操，我得起个名字。然后起名叫萨斯，它其实是一个很低端的玩法，<笑>就是<笑>就比方说我们以前搞个那个 WPS、嗯、需要付钱的金山毒霸、嗯，我是买断的六百、嗯、块钱光盘给你。对，对对后来他觉得不对，<笑>是吧？<笑>我就开始。哎，我干不过他，那我、嗯、我推出那个什么，以前像那个什么卡巴斯基，我推出年费制，对吧、嗯？那一年一年来许你一下子掏600块钱、嗯，你不愿意掏、嗯，这个定义为 SaaS， <笑>这这个感觉啊 ，B 端产品跟 SaaS 等同了嘛？其实我觉得这种幻
0: 化了、哎、对概念啊，什么东西就是。就是差不了多少，但是呢，有一些差别。对，然后呢，造一个新的名词。是，你说现在的 SaaS 软件即服务，那以前我们买的就不是软件即服务了吗
1: 、啊？就是以前有我看过，就是我们当时培训的时候，有个高管提出来，嗯、你们天天都在说 SaaS， 好，请你比较一下买断制软件跟 SaaS 之间的差别在哪里
0: ？对啊，
1: 因为这都一样吧，这<笑>差别在哪里？<笑>然后，然后有人提出来是，嗯 ，SaaS 可以云更新，不好意思，买断式软件，如果你,你比方说。Word， 你是不是买断了、呃？我想给你更新的时候，我收你钱了吗？难道不是云更新吗？是啊，我、哦、就好像、哦、就觉得好奇怪。呃、对，一比较发现，哎，完全没有，只是付费模式不一样。对、嗯。<笑>
0: 那你看 ，Word 也有，现在有三六五，对啊，三六五那种，那、啊就是、年收你多少钱吧？你对、啊、你
1: 不是三百多块钱，啊、三百多块
0: 钱、啊啊，然后不是我这么正版要一千多块钱，啊、我得两千多块钱，啊、
1: 你你从电脑买过来的时候是买断了，啊、但是人家付过费了嘛，啊、就一次性付掉。他从
0: 他其实是从 l e s s o n s 变成年费模式，包、嗯、月、啊、模式，对啊，所以你比如说，哎，不
1: 对啊。哎 ，SaaS 没优势、啊，对，其实就是付费模式不一样，其他都是一样的。对啊，你这后边后代的服务其实就是人家要不要给你服务而已。对对
0: ，然后可能就是技术架构上有些不通对，不太一样而已。然后这里有点扯开了，但我觉得这个隐私协议，不管怎任何东西都应该有隐私协议是，这是一
1: 个基础嘛
0: ？对，这是一个基础对。对，如果你没有这个隐私协议的话，谁敢跟你玩、啊？嗯，那想当年那种。金融产品啊，或者说那些记账软件，嗯，它有时候还要那个那个叫呃，获取你那个支付宝或者银行账户的时候，那、嗯、它下面都会有一个。一开始都不管的，嗯，就是拿着你的那个银行的账户去那边查，嗯，后来被人家扒出来说，说他,他妈的，他要是盗你的钱，就因为很多人的查询密码跟取款密码是同一个啊，对，很少有人说我的查询密码跟取款密码是分开的，嗯、啊，这两个比较对,对，而且银行让你设置的时候，其实你也就设了一个是，然后当你把你的账号跟查询密码告诉他的时候，他完全有可以把里面的钱，他被啪直接是了
1: 、啊，因数据都录入进去了这、啊对啊啊，对
0: 对对对，嗯、然后呢？然后后后来我记得印象蛮深刻的，就是他们会后面加一句说，不仅仅是隐身，加一句就是说，我们跟什么保险公司合作了，嗯，啊，如果是因为这个东西你那个呃被盗了，嗯、啊，然后我们是有赔偿的，嗯、然后我们的这个呃这防防护体系是很安全<笑>很安全的。其实这个到钱的时候，你就会觉得嗯；到你身上数据的时候，你就觉得哎，我我有方便，我其实可以换。那但作为企业，其实又特别敏感。我们为什么会说到刚才说公有啊、私有啊那个？其实有很多东西，你做到最后都会
1: 私有，是
0: 因为有些东西太敏感了
1: 。就。业务复杂或者业务业务到了一定要需要保密阶段的时候，都会选择私有化。
0: 而且怎么说呢，就是你不怕贼偷，就怕贼变。记。是的，是的。就你就总会觉得，嗯，防范于未然嘛。哎，对，不是我的，对我就总觉得，哎呀。不行是吧？而且你总有那么一些敏感的数据，或者说什么的数据啊？那你当然你说，哎，反正这个数据也是用户的，跟我没关系，我就保持反正。然后你公司的账，反正哎，比如说我上市公司，我就很透明的，那我也无所谓。嗯。但是有时候你会觉得，我为什么不自己做？对，会有什么对吧？我的定制化需求很还能得到更好的响应。对我为什么一定要用你的？是的，你还不让我不跟我定不给我定制？对，对吧？那就是，其实上市化软件，我觉得只能走到小规模，对，中小嘛，中小嘛，就面、是、向稍微大一点，大稍微大一点，我自己搞了，是，然后再稍微，然后就会又会纠结那个问题，如果我买你的数据都在你那边沉淀，那以后怎么办？对对吧？所以我觉得这个隐私的东西，我，所以我我我也想不通为什么会讨论这件事情啊？至于要不要这这个事情，反正我的答案肯定是要，
1: 对你逻辑上面初衷就应该要，对吧？这、就是。嗯这是 B 端产品能成立的一个最最最最基础的一个东西，嗯嗯、是的。然后你还有吗、哦？我这边还有一个，啊，然后划了很多吗？划、啊、了很多，但我觉得还是最后一个可以再问一下，因为你那边还有，<笑>我怕时间太长。<笑>我可以切成两次对对对对，然后这里有一个、啊、就是快手的问题啊，这个问题好像有点大、嗯，但我觉得看看你有什么。一方面是流量和营收，一方面是平台的生态。快手、啊，真他妈真的！如果是你，该怎么权
0: 衡？请问，就是我觉得这个问题可以具体一点，什么叫流量和营收？就你要流量还是要营收？这这不这不是同一个问题吗？我都要啊，<笑><笑>这不是是吧？还是说，对啊，你说流量跟营收是一一个，然后、呃、平台的生态，他的意思就是说，你要流量跟营收的时候，平台的生态可能不是会太好，嗯、然后一些乱七八糟的这种，有可能啊，对啊，对对对对对。那我觉得这是问题吗？这不是问题啊！这如果让我来选的时候，嗯、我他妈肯定两个都要啊！<笑>这这没有说我只只做一个不做另一个的这种选项，对对对对,对
1: ,对,对,对,对说我要平台生态，他的意思是如何权衡？如何,如何权衡？对这个，怎么样能做到权衡、嗯？怎么
0: 样做到权衡？对，就在活下来的前提下，在活得好的前提下，尽量做生态吧。嗯
1: ，就是那这通俗的讲。我我我最近在看一个电视剧，我也看了他的小说、啊，叫《盛装》，然后它里面的问题跟这个问题有点雷同了，嗯、就是纸媒到了，它是纸媒，嗯，纸媒到了一定阶段之后被新媒体冲击了，嗯、这个时候如果你想让纸媒活下去、嗯，就是怎么办？嗯、然后他那里面就是做成了两条路，第一个是纸媒做品牌、嗯，然后新媒他就去拥抱新媒体，嗯、新媒体做营销，嗯其、就、实、是、我我是看到了这个，可能跟这个会有点类、嗯、类似啊。就快手，其实原来给大家的一个感觉是什么？就是老铁的内容嘛，这、嗯。就就反正也会有营销的东西，但没有像现在这么说，因为现在快手有点抖音化，了。嗯，嗯。啊，所以所以可能这个问题如何权衡，其实还是取决于你当前所属的阶段，嗯，就他那个阶段是纸媒快挂了，那我没办法，纸媒我一定要有，因为纸媒意味着什么？一一般情况下，纸媒的内容是有保障的，嗯嗯嗯,嗯啊，然后另一边是拥抱新媒体去做营收，就反正我一边赚钱一边那个嘛，嗯，就就跟你刚才说的一样，就是我在能保证赚钱的情况下。我让我的平台是更健康的，嗯嗯，道理是一样的。我只是看到了那今天啊，那个电视剧啊本身很狗血，呵呵但是那那个那个角度切出来的时候，让我觉得哎，还蛮有点意思的、嗯。哎，如果你
0: 这么说的话啊，因为我具体不太清楚这个、嗯、这个这个东西啊，嗯，但是，我突然想到的是那个谁。呃，罗翔老师，嗯，他说过一句话，就是法律是最低的保障，嗯，是不是、啊、是法律是最低的保障，不是说法律是很高的保障，道德规范是
1: 道德是最高
0: 的，最高的对吧对？那其实平台生态，你如果是等同于法律的话，嗯，那它就是最低的保障，是，对不对？对。然后，那你这个不管是流量跟收入也好，其实就是利益嘛，对对吧？那你。那我法为什么会有法律嘛？嗯，对不对？你只要利益不冲破那最大的最最最低的那个对对对底线也不要破，嗯，最低的那个底线，嗯，那我要流量跟那个，这就是最好的权衡，权衡、啊、这是最好的权衡，对，呃，现实社会就是这样，的，是的，对不对？那。理论上来说，这个问题又有点像那个叫什么？就是、你先要有鸡，还是先要有蛋？对理论上我平台生态越好，内容创作越好，平台越繁荣，我流量自然而然,然的越大，然后收入越好。但是你要收入越好，流量越大的时候，你的你可能带来了一些不好的东西，对，然后冲击了原来的生态，让你觉得你不不好了，然后你就要去治理它。嗯、一治理那，那那那些那些东西带来的附加的收益跟流量就没了,了，没了，然后你就接受不了了，对，你就接受不了了。那打个不恰当的比喻，是不是？啊？我们要收入要要收入的时候，九九六是福报，<笑>卷对九九六赚钱是买房开开那个住大房子了，给钱的时候对,对,对,对,对,对,对是福报<笑>都好了。然后等到你那个时候，我要享受生活的时候，对你要享受生活啊，享受生活的时候，你就觉得哎呀不行了，我的我的时间都在九九六上了，那。我剩下的应该怎么呢？对，然后这个时候你就觉得，嗯，我不应该要就不应该要流量跟收入了，然后你又放不掉那部分收入，就不是有个有个帖子说那个那个那个。那个那个字节不是说我那个不九九六嘛？对对对，收,了<笑>收,入收入就收入收入就减减下来嘛，那就受不了了，受不了,了干嘛？我跳槽，是我跳槽去别的公司，我还是要我现在的这些薪酬，但是我付出的劳动力或者说我付出的那个东西，我就比原先减半。嗯，那我觉得，可能可遇而不可求嘛<笑>。就哎、呃，就是。
1: 我我我我我 YY 的，我不知真假、嗯，就是可能说这些话的人都是，就从刚开始996是福报，到后面抵制九九六，这些人可能已经吃过996的红利了，突然间觉得我不能让别人跟我吃同样的红利、嗯，然后把我卷进去，因为他不在那，比方说那加班工资了，嗯，他更多的是需要时间啊、嗯嗯、啊，在常点正常点，但他
0: 你有这么一部分人啊，对，那那我觉得应该要，包括我、啊，我觉得我有时候我也是这种人。就是我吃到了这个时代的红利，对。然后呢，我现在就觉得，嗯，你这小小朋友还没有经历过，哎，这样我觉得也是啊，对吧、啊？你还没有经历过
1: ，你你你你凭什么跟我拿一样的工资，或者说甚至拿比我拿更高的工资？啊、特别是现在红利殆尽的情况下、嗯，啊，会觉得。我靠，已经这么点蛋糕了，你还要来卷我、哎？放弃卷<笑>，放弃卷
0: ，这是这是一种，当然就是你说国家为什么就歪歪啊？国家为什么要共同富裕、嗯？就是那部分先富起来的人，啊，他没有带动后富，他要阻止后富。<笑><笑>这也不是说
1: 阻止啊、嗯，这是一个很正常的，叫既得利益者是不愿意把那个蛋糕分出来给那些未得利益者的。对对,对,对，他怎么说呢？不不能说阻止，就是他可能会妨碍。是，就本来我没你，我一个月拿两万，我、啊、操，你来了之后我只能拿一万五，那怎么行
0: 那？那些做生意的人就就是做生意最好是什么垄断啊？是是，我垄断了，我不是随便怎么玩吗？对吧？所以所以我觉得这个就是有点类似啊。你说怎么权衡那？我个人的觉得，我个人觉得就跟法律一样的，你平台生态你的底线你不要破，嗯、你那些你那些底线是什么，然后尽量治理好嘛，在有限的在活得下去、活得好的、活得下去、活得好的前提条件下去治理，而且。就像你说的，真的，任何问题啊，都是这样的，不同阶段有不同的看法的，是的，对吧？对，你要活下去的，你要活下去的时候，管你什么生神,神不生态，先活下去再说。你让我整改的时候，我再整改，是的
1: ，对吧？都是阶段性是这样吧？对吧？都是阶段性的。哦、然
0: 后我做做好做大了，我现在反正死不
1: 掉了，那我对对对那我
0: 关怀一下社会
1: 。就甚至是比方说，抖音跟快手签订一个什么化江而治的条约之后，他就可能没那么卷了。是化江而治啊，对,啊对他们原来应该是化江而治、啊，的，一个是什么？山海关以北，<笑>一个是山海关以
0: 北，那<笑>其实就是这里让我想到那本书，就《置身室内》这本书啊。就是有时候去看，就我我看这本书，我就觉得、呃，确实打开了我的视野啊。就是你说、嗯、他从那个政府的角度啊，就是他。嗯他的第一句话就是说，中国经济，你如果抛开政府，你是不不能不能不,能不,能不能看的、哦、啊对对对。然后很多都是跟政府相关的，就是然后政府呢也是就受时代啊，受什么这些影响的，所以。所以，我看到有一些东西，觉得哎，原先很不理解的一些现象，或者说我们在歪歪说，这、嗯、为什么不是这么解决，不是那么解决的时候、嗯，其实你是你的高度不够，或者知识面不够宽啊。那看完了以后就觉得，哦，原来是这么回事啊，嗯、哦，原来还有政策因素，是吧？然后你还可以说三道四，<笑>反正就是你不在那个位置上，你不在，你跟他的那个。比如说，层级不一样啊。我所谓的层级，不是说等级上面差距，我就是说知识结构是啊、背景啊，然后这些都不一样的情况下，你就很难去说。你站在外面，谁都能说。站着说话不要疼这件事情，我觉得蛮蛮 OK 的。所以这个权衡，自己权衡吧。我也不知道怎
1: 么权。<笑>是。好，那我这边没了。感谢大家收听本期节目。欢迎大家关注我们的
0: 公众号“开眼扯空”，获取更多的资讯内容。谢谢大
1: 家。